0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast oder heute und für die nächsten paar Male zum Deutschen Torchwood Podcast. Ich glaube, ich hätte mir vor zwei Jahren die Eier abgeknipst, bevor ich sowas gesagt hätte. <lacht> ich glaube es auch. Ihr habt das am Lachen
1: erkannt. Bei mir ist der Harald. Hallo. Hallo. Ja, die Revolution hat stattgefunden hier. Ja,
0: und warum Harald da ist, könnt ihr
1: euch auch denken. Wir sprechen nämlich, wie gesagt, Torchwood. <lacht> da gab es jemanden, der da nicht so geil drüber sprechen wollte. <lacht> genau. Wir möchten keine Namen nennen, aber Collier ist zu Hause
0: <lacht> <lacht> Bevor wir loslegen, werde ich mal das los, was ich wie immer loswerde. Der Torchwood-Cast ist erreichbar telefonisch über 0211 5800 85951.
1: Ist eine ähnliche Nummer, wie auch der HuCast hat, oder? Ja, erstaunlich, ne? Und War noch anzusehen. viel
0: ähnlicher ist die Twitter-Adresse, hucast oh,
1: okay. Die gründen sozusagen eine WG. Ich habe auch so fast den Eindruck, oder?
0: Dann muss ich noch loswerden. Vielen Dank an den Philipp, der uns ja auch im Geburtstagskast schon toll beschenkt hatte. Der Dankeschön, hat uns ja nämlich jetzt noch toll bespendet.
1: Ach Mensch, das ist aber ein guter, oder? Ja. Mehr, wir wollen mehr solche Hörer, oder?
0: Ach, zumindest mehr solches Geld. Das auch. <lacht> ob das jetzt von einem kommt oder von 100,
1: <lacht> naja. Solange aber die
0: Gesamtsumme gleich hoch ist. Ob jetzt der Klaus 1000 Euro spendet oder 100 andere Hörer jeweils 10, das ist ja, mir aber egal.
1: Je mehr sich aus der, aus der schweigenden Mehrheit irgendwie lösen, desto interessanter wird es doch irgendwie. Ob man nun spendet, ob man Briefe schreibt, ob man Fotos für die Fotowand schickt. Man möchte ja, dass viele Leute auch aktiv sind und nicht einfach so runterladen und fertig.
0: Also sagen wir so: Fotowand kommen wir gleich zu, da haben nämlich auch einige Leute neue Bilder geschickt. Vielen lieben Dank. Ich möchte noch mal feststellen: Wir haben sehr schöne Hörer. Ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass du verliebst ist. dich
1: immer wieder neu in die Fotowand. Ja, oder? ich hätte
0: nicht gedacht, dass so schöne Menschen uns drei hässlichen Kerlen <lacht> irgendwie zugucken.
1: Ich find's unglaublich zu hören. Vielleicht ist das der Trick. Das ist der Trick. Wir haben Radiogesichter, glaube ich. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist es jetzt, sogar sichtbar sind, gehen die Zuhörerzahlen
1: rapide nach ne? unten. Muss man ganz schnell uns oben von der Fotowand wieder wegnehmen.
0: Also vielen Dank für alle anderen. info bitte, wenn ihr noch Bilder nachzureichen habt. Ihr könnt natürlich auch euren Single- oder Nicht-Single-Status angeben. Und wenn ihr auf der Fotowand ein Foto seht, auf dem Single steht und auf der eine Person ist, der ihr gerne mal
1: ja. was erzählen würdet, <lacht> dann schreibt
0: kurz an info
1: Ja, macht das.
0: Ja, würden wir uns freuen, alle anderen auch.
1: Mhm. Ähm, äh, bei der Fotowand?
0: Ja, wie sind wir darauf gekommen?
1: <lacht> mein Gott, wir haben noch gar nichts angefangen. <lacht> ähm, wie sind wir darauf gekommen? Du hast, äh, das ist einfach dein normaler Anfangserbon.
0: Ja, ich glaube, wir hatten einen Sprung, aber egal.
1: <lacht> Mist. <lacht> Und das jetzt schon. Wie soll ja. das enden heute?
0: Wir sind heute hier, um Torchwood zu besprechen. Es war eine ganze Menge Torchwood. Wir haben erst drei Hörspiele Torchwood. Mhm. Und dann ja, die dritte Staffel, sozusagen die Miniseries Torchwood. Fünf Folgen. Mhm. Miteinander verknüpft in einem großen Plot. Mhm. Und wirklich verknüpft, also da steht nichts von alleine. Nein. Und ähnlich wie Torchot werden wir es auch in den nächsten Tagen jeweils einzeln in einem Podcast behandeln. Ja. Viele Leute jetzt aufschreiben und sagen, uh, aber was ist denn mit der Wette, der arme Harald? So kommt der Raffi ja ganz schnell an seine 41 Podcasts. Da war der Raffi sehr fair. Da war der Raffi sehr fair. Ich möchte aber kurz erwähnen, dass du vorher wusstest, dass wir Torchwood so aufnehmen, bevor du die Wette angenommen hast. Also Ich
1: habe nicht lange nachgedacht. Es waren irgendwie äh, gefühlte 50 Grad hier in diesem Raum und ich habe Dinge gesagt, die ich im Nachhinein bereut habe.
0: Aber dann möchte ich sagen, ich bin nicht fair, ich bin gütig, (lacht) denn ich erhöhe hiermit die Zahl der zu Podcasten Podcasts im Jahre 2009-10, also im vierten Jahr WhoCast, auf 45.
1: Das ist fair. Du könntest natürlich auch sagen, diese acht Folgen werden wir jetzt in einer Session aufnehmen, deshalb... Zähm ist als ein. Aber auch dein, dein Vorschlag ist auch fair. <lacht>
0: die ist nicht fair, die ist es sehr ist gütig. gütig.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich stehe tief in deiner Schuld. Besonders wenn ich die Wettvorschläge gelesen habe.
0: <lacht> ihr könnt noch, nee, könnt ihr gar nicht, aber wenn ihr nee, das hier ist, hört, vorbei, ist, vorbei. ist wirklich vorbei. Dann könnt ihr aber immer noch zwischen denen, die übrig sind, die wir nicht gewetot haben, abstimmen, was mhm. denn jetzt gemacht werden soll. Dann könnt euch dann in einem Jahr daran erfreuen, was denn zu tun war.
1: <lacht> genau. Einer von uns beiden wird es wahrscheinlich auch freuen. Mit euch freuen. Der wahrscheinlich nicht noch viel mehr. <lacht>
0: Wer sich auch freut, das sind die Fans von Doctor Who.
1: Überleitung, Überleitung. Ja,
0: <lacht> Überleitungsalarm. Di, 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 di. Denn morgen, also wenn ihr es hört heute, mhm. werden ja die ersten offiziellen Promo-Shots mit dem neuen Doktor im Kostüm bekannt gegeben. Mhm. Allerdings heute, also wenn ihr das hört gestern, gab es schon die ersten Fotos vom Set und wir wissen jetzt, was der gute Doktor trägt. Was hältst du davon?
1: Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Und es wirkt sehr schlicht, also unauffällig, finde ich. Ich finde, auf dem Bild wirkt es nicht so gut, weil er so grinst dazu. Dann, dann wirkt er, sein Gesicht wirkt sehr jung, der Anzug wirkt so ein bisschen nach der, der, der Großonkel irgendwie. Der Großonkel. Ob man mal Onkel Doktor auf den, den Schoß. Ja, <lacht> nee, aber finde ich jetzt nicht unangenehm. Also, als was eben schildert das habe ich an so ein bisschen an so eine Art Colin Baker-Outfit gedacht oder so und finde eher das Gegenteil, weil es halt sehr. Reduziert ist sehr unauffällig irgendwie. Ich habe gesagt,
0: eine altmodische Jacke und eine Fliege. Und da denkst du an Colin Baker. Ja,
1: nee, aber dein erster Satz war, es wäre sehr ungewöhnlich, sehr auffällig oder so. Nein, also nein,
0: ich, ich habe gesagt, es, ist, es wird uns passen. Aber ich finde, es passt nicht zu
1: ihm. Ich finde, ich muss ihn in Aktion damit sehen. <lacht> irgendwie. Also wie gesagt, mir ähm, ist es lieber als irgendwas sehr auffälliges oder so. Und das finde ich halt, da kann man mal irgendwie mit durch die Gegend, durch die Zeit reisen in so einem Auto.
0: Ja, ich finde auch. Aber es, es wirkt halt für mich so ein bisschen, dass man eher einen etwas älteren Schauspiel genommen So wirkt es so ein bisschen wie der kleine streberhafte Schüler, den die Mami angezogen hat und der dann gleich sein Pausenbrot geklaut bekommt. Ich bin mir ein bisschen unsicher, bin aber sehr froh, dass man sich gerade für ihn nicht wieder für was Hippes entschieden hat. Mhm. Also wenn er jetzt wieder in Converse rumgerannt wäre oder in anderen...
1: Oder man hätte bei ihm nochmal die leder ausprobieren müssen, aber die ist natürlich jetzt durch Eccleston schon besetzt. Besetzt. Also insofern.
0: Ich hätte mir insgesamt ein dunkleres Outfit gewünscht. Jemand, namentlich der gute K.O. sagt dann aber heute zu mir, als wir zu mir unterhielten. dann wäre es tatsächlich ein bisschen mehr in diese Twilight-Ecke gegangen, mhm. weil er mit der Frisur so jung und dann noch so dunkel angezogen. Mhm. Muss er nur noch glitzern und schon haben was.
1: <lacht> Muss ja auch nicht sein.
0: Insofern finde ich es schön, Spricht natürlich auch dafür, dass Moffat es so ein bisschen mehr auf seinen Lieblingsdoktor bezieht, denn Peter Davison war ja auch eher braun <lacht> und eher schlicht gekleidet.
1: Okay, meinst du, dass das damit zu tun können natürlich sein, ne? Obwohl er noch diese auffälligen äh, Fragezeichen dann auch auf seiner Weste hatte, oder?
0: Ja, das ist ja nun mal im Hintern von Jonathan Turner gewachsen, <lacht> dass überall Fragezeichen <lacht> drauf müssen. Also ich glaube, ja. dass man sich davon verabschiedet hat, das sollte, glaube ich, klar sein.
1: Also ich kann mich damit anfreunden. Es hätte vielleicht noch cooler sein können, aber... Ähm muss ja auch nicht immer cool sein.
0: Nee, uncool ist vielleicht mal. Ich bin gespannt. Uncool
1: ist das neue Cool.
0: Ich. <lacht> genau, uncool ist das neue Cool gerade. Bei Dr. Who. Es ist außergewöhnlich, es ist britisch. Ich glaube, es ist auch immer sehr schwierig, was typisch Britisches noch irgendwie zu finden.
1: Mm-hmm. Klar, weil es schon alles irgendwie abgefrühstückt worden ist.
0: Eben, ja. Was immer noch fehlt, ist natürlich dann mit Schirm und Melone. Aber ich glaube, mm-hmm. dann
1: rutscht man in eine Ecke, die man nicht haben möchte. Oder jemand, der mal längere Zeit so ein klassisches Sherlock holmes outfit trägt, wie halt äh, Tom, Tom Baker, Baker in Tales of Wingshane. Können wir auch mal machen, finde ich. Das würde finde auch, ich glaube ich, zu Matt Smith ganz Vielleicht ist
0: Matt Smith ja auch wieder einer der Doktoren, ähnlich wie Tom Baker, der sich zumindest ab und zu mal umzieht und nicht immer nur zwischen zwei Anzügen wechselt, <lacht> oder die ganze Zeit nur den bunten anhat, weil man die Flecken nicht sieht.
1: Wäre ihm ja zu wünschen und wäre auch der, dem Klima in der Tat ist, zu wünschen, dem Geruch. <lacht>
0: Wohl war Ja, dann kommen wir doch zu dem, weswegen wir uns heute hier versammelt haben, im
1: heutigen Torchwood-Podcast. Mm, du hast mir ja quasi heute hier bei dir Asyl gewährt oh, nein, uh, uh, uh. nein. Lieber, das machst du dir mit den schlechten Überleitungen. Ach, das ist doch gar nicht so verkehrt. <lacht> ich weiß ich, nicht, ich, es. Es war ein Versuch. Ich, ich fühle
0: Hände, die an meinem Throne kratzen. <lacht> das Überleitungskönigreiches. Wir besprechen das Torchwood-Hörspiel Asylum. Das lief am 1. Juli 2009 mm. auf BBC Radio 4.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Geschrieben hat es Anita Sullivan. Ich muss direkt sagen, das habe ich nicht gewusst, bis ich zu Ende war.
1: Da komme ich nämlich gleich noch drauf zu sprechen. Dann wurde wahrscheinlich gesagt, Asylum bei Anita Sullivan. Keine Ahnung, ich habe es
0: vorher schon geahnt, aber dann dachte ich so, oh mein Gott, tatsächlich.
1: Ähm, Du kennst sie.
0: Nein, nicht, dass sie es war, aber dass es eine Frau ist, die es geschrieben hat. Achso, okay. Äh, Regie führte wie bei allen der kommenden drei Hörspiele Katie McAll, die wohl sehr viel für BBC Radio vormacht. Mm, okay. War mir persönlich kein Begriff.
1: Nee, sagt auch nichts.
0: Direkt abschließend hat überall solide Arbeit abgeliefert, aber pff, jetzt nichts Besonderes. Also. Okay. Kurz zum Inhalt, den fasse ich dann mal zusammen. Echt? Ja, bei dem einen, denke ich, du hast ja auch gleich viel Post noch vorzulesen. Okay, ja, mach doch, mach doch. <lacht> das Hörspiel beginnt, damit dass eine Ladendiebin gefasst wird. Mm. Die hat ein komisches... Ja, toy dabei. Mhm. Man weiß nicht genau, was es ist, eine komische Laserwaffe. Mhm. Ist total nass, weil das man sie schon vorher eine Waffe gehalten, also. genau, aus mhm. dem Fluss gefischt hat. PC Andy, wenn's <lacht> ehemaliger, sehr lustiger Kollege, ruft dann Torchwood und sagt: komm mal her, ihr müsst euch das mal angucken. Und Torchwood mhm. greift halt sowohl die Waffe in Anführungszeichen als auch das Mädel ab. Mhm. Wobei PC Andy natürlich mitkommt, so als Aufpasser von der mhm. Polizei nichts Schlimmes passiert. Okay. Es stellt sich dann raus, das Mädel ist durch den Rift gekommen aus der Zukunft. Es ist keine Waffe, was sie dabei hat, sondern so ein Personal Cash Code Dingens, mit dem mhm. man lustige Dinge tun kann. Und sie erinnert sich halt nicht wirklich sie erinnert sich noch an ein Feuer und dass sie gejagt worden ist und redet immer von seltsamen Ghosties. <lacht> es stellt sich dann raus, sie ist irgendwie ein Viertel außerirdisch und wurde von Leuten deswegen angefeindet. Und, wie sich herausstellt, angeblich Torchot hat sie in den Rift geworfen, um sie in die Vergangenheit zu transportieren. Mhm. Das Ganze endet dann damit, dass sie nicht genau wissen, was sie mit ihr tun und dass sie dann beschließen, ihr Asyl zu gewähren in der
1: vergangen mhm. Man hört schon, es passiert nicht viel in der Folge. Und trotzdem war ich positiv überrascht irgendwie. Also, bin, bin ich zu früh? Nö, nö. Du <lacht> nee. bist nicht zu früh, du bist nur...
0: Ja, ähm, also halt nach, nach dem
1: letzten Hörspiel äh, die, diese... diese Lost Souls, äh, die Werbeaktion für Sache, den... Äh, ja. Die mich so gar nicht irgendwie, also die mich jetzt so wirklich nicht umgehauen hatte, weil das war das ja halt einfach eine nette kleine... Man kann fast noch nicht mal sagen Geschichte. Irgendwie ist passiert was. Es gibt aber keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende, keinen Spannungsbogen. Ja, genau. es ist einfach eine Situation, mit der sich Torchwood irgendwie konfrontiert sieht und die in irgendeiner Form gelöst wird. Und einfach so eine, so eine kleine Geschichte, die ganz gut in dieses 45-Minuten-Format passt. Das, da ist irgendwo mein
0: Problem. Also du, du sagst ja richtig, kein Spannungsbogen, nichts. Mhm. Ich fange aber mit den Formalia mal an. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, dass Tom Baker bald für die, für, für die BBC Hörspiele aufnimmt. Mhm. Und da habe ich ja schon angedeutet, dass ich die ja schon reingehört hatte und so. Qualitativ sind die wirklich nicht nur eine Stufe, die sind ein paar Stufen unter dem, was uns Big Finish Monat für Monat abliefert. Mhm. Soundtechnisch von der Regie her alles irgendwo solide, man kann sich immer gut vorstellen, was es ist, aber bei weitem nicht so bunt und so gut wie bei Big Finish. Also ich hatte hier streckenweise große, große Schwierigkeiten, wirklich große, große Schwierigkeiten, mir die Räume vorzustellen. Das Hub klingt nicht wie das Hub im Fernsehen. Mhm. Es klingt total anders. Es klingt wie ein kleiner Raum. Es klingt Und das war bei vielen Sachen. Mhm. Auch wenn sie draußen waren, klang es teilweise so, als würden sie in einem Raum stehen. Mhm. Das Auto klang zu gro- so, so Kleinigkeiten halt. Und das sind halt Sachen, die kenne ich als Big Finish-Hörer nicht. Die kannte ich von den ersten Big Finish nicht, die wirklich auch noch ein Tacken schlechter waren als die neuen. Mhm. Äh, und selbst einige Fernhörspiele, da kommen wir irgendwann in unserem Fanfiction-Special drauf zu sprechen, toppen das hier ein ganzes Stück. Mhm. Sowohl was den Zaunteppich angeht, die Musik. Die Musik ist hier sehr sparsam eingesetzt. Du hast hier ab und zu über ein paar Übergänge mhm. oder so. Äh, und das macht Mal abgesehen von der Geschichte, das Ganze insofern zunichte, weil die Geschichte ist, wie du sagst, nur so mittelmäßig. nettes, kurzes Geschichtchen mhm. ist für mich entweder eine gute Folge der ersten Staffel, mal zu mhm. dass Tosh und oh nicht dabei sind, oder eine eher schlechtere mittelmäßige der zweiten Staffel. Mhm. Nur Tortroth konntest du dir immer irgendwo angucken, selbst wenn es scheiße war, weil zumindest die Atmosphäre, die Musik, die mhm. Optik hat es ein bisschen rausgerissen und vor allem das Erzähltempo. Mhm. Das hier ist tierisch lahmarschig erzählt. Und darum reißt es auch diese ganze Atmosphäre nicht mehr raus. Mhm. Und die Geschichte rettet es in dem Fall nicht wirklich. Aber kommen wir zu ein paar Einzelpunkten. Okay. Wo ich erst darauf gehofft hatte... Was ja. sich da mal sehr schnell zerschlug, äh, Frieda, also das Mädchen, mhm. was da aus der Zukunft kommt, hält ab und zu Monologe, mhm. spiegelt wie was in ihrem Kopf abgeht und ich hatte gehofft, dass wenn man schon so lahmarschig erzählt, mhm. man das als Punkt benutzt, um anzusetzen, um eine Art Erzählerstimme zu haben. Das, mhm. dann macht das wurde total vergeigt, es in drei Szenen angewendet, die dann eher verwirrend sind, wenn man versucht im Hintergrund noch zu hören, was Gwen denn da erzählt. Mhm und im Vordergrund Frieda die halt äh, über ihr Leben sinniert
1: fand ich also habe ich jetzt auch bei mir stehen aber als als positiven Punkt irgendwie weil was ganz nett finde weil so, so so ein Gegenprogramm ist irgendwie zu der normalen Geschichterzählung, halt immer zwischendurch diese Monologe von Frieda die auch finde ich ganz gut gesprochen sind also auch eine gute junge Schauspielerin genommen die halt cool, die Frieda ja. spricht und das ist so, um, wenn es eine schnelle Geschichte wäre, würde ich sagen, das nimmt der Geschichte so ein bisschen die Schnelligkeit, aber halt im positiven Sinne irgendwie, dass man halt einfach mal so ein bisschen reflektiert irgendwie, man sieht so die Perspektive von ihr, so die Gegenperspektive, finde ich eigentlich schon schlecht irgendwie. Also, um
0: ja, ich sag aber, das hätte man eher instrumentalisieren müssen, hier ist es so, ja, lass die mal zweimal darüber reden oder so, mhm. dann hätte ich das, wenn, konsequenter umgesetzt, so verkommt, so ein bisschen zu wirklich sehen, wo du denkst, okay, ich hätte gern gehört, was da gerade sagt,
1: mhm. Finde ich, erinnert aber sehr an, an viele der modernen Hörspiele, die man auch so bei uns im, im öffentlich-rechtlichen Hörfunk irgendwie hört. Macht man da auch so einen Mist? Ähm, ja, aber halt wie gesagt nicht immer als Mist im Endeffekt. Also manchmal wirkt es wirklich super gut, dass man ja, so ich zwei sag mal, verschiedene wenn irgendwie wenn besser Perspektiven umgesetzt hätte, ne?
0: wäre es eine schöne Idee gewesen. Aber hier kratzt man, denkt man, ja, könnte man als Zielmittel einführen, aber ich finde, mhm. versagt hat irgendwie auf halber Strecke.
1: Ja, man hätte es konsequenter durchziehen müssen, so. aber generell... Ne? Ein guter Schritt in die Richtung, finde ich. Das
0: ist sehr richtig. Gut gelaufen, leider gestürzt. <lacht> okay. äh, ähm, was mich störte, ist die Auflösung von der, von ihrer Zukunft. Weil es wird halt immer so ein bisschen berichtet, wie die ist, mm-hmm. was da abläuft, und dann diese Ghosties und so.
1: Mm-hmm.
0: Und dann einfach die Auflösung, die sind Außerirdische, sind Grau, die sind bei uns gelandet und haben mm-hmm. sich ja mit Leuten vermischt, fand ich sehr schwach. Also dafür, dass man vorher wirklich so ein Mysterium um diese Zukunft mm-hmm. aufbaute, dachte ich, oh, spannend, super. das <lacht> naja, sind Aliens, dachte ich, mm-hmm. Mm-hmm. okay, war ich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, aber eigentlich zu erwarten. Also ich meine, im Endeffekt, was soll es sonst sein?
0: Vielleicht eine alternative Zukunft, in der die Erde verwüstet ist und halblebende Menschen geistern als Geister durch die <lacht> Erde oder sowas. Okay. Irgendwas Spannendes kann man sich, glaube ich, in schon ausdenken als Aliens.
1: Naja, ja, aber die dann irgendwann, keine Ahnung, dass sie auch irgendwie gehänselt wird und dass es diese... Da diese Entfremdung der Aliens gibt und, und der PC-Andy. Oh. Ja, ja, gut, aber der PC-Andy redet darüber, dass auch vielen Menschen so geht, im Endeffekt ich auch ganz interessant irgendwie. Ne? Auch wenn es auf dieses etwas dümmliche Wortspiel zurückläuft, finde ich es eigentlich eine ganz interessante Idee, dass echte Aliens, sich da noch fremder auf dieser Welt fühlen müssen, als Menschen, die sich auch manchmal fremd fühlen.
0: Das ist eh, du hast gerade das Stichwort gegeben, Police Constable Andy (lacht) ist mein persönlicher Held. Er benimmt sich hier ein bisschen wie Gwen in der ersten Staffel Torchwood, indem er Mhm. halt so mehr Menschlichkeit reinbringt. Mhm. Äh, Gwen benimmt sich mehr Torchwood, als sie jemals war irgendwie, weil sie greift ja doch härter durch, ist nicht mehr ganz so weich, Mhm. spricht dafür, dass es eindeutig zweite Staffel ist, nicht nur weil Owen und Tosh nicht da sind, sondern einfach dadurch, dass sie halt jetzt auch alleine klarkommen muss, nachdem Jack halt weg war zwischen Mhm. den Staffeln. Finde ich sehr gut. Wie gesagt, äh, Police Constable Andy, der in der Serie immer ein bisschen blass
1: war, finde ich, der Mhm. immer so ein Anhängsel war, läuft hier zu Hochtouren auf, finde ich sehr gut. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, bei allen von den walisischen Schauspielern, dass man sie super gut verstehen kann. Das habe ich in der Serie oftmals das Problem, dass dass viel walisisch mir nicht so schnell ins Ohr geht, wo ich dann sehr genau hinhören muss und. In den Hörspielen merke ich, haben sich alle sehr viel Mühe gegeben und äh, man kann sie gut verstehen. Das finde ich ein äh, sehr positiven Punkt.
0: Das finde ich ein bisschen Negativpunkt. Ja, echt? Ähm, nicht wirklich, dass man sie gut verstehen kann, aber dass du sagst, man hört, sie haben sich sehr Mühe gegeben. <lacht> und im Gegensatz zu den anderen beiden hört man es hier sehr stark raus, hm. dass gerade das feste Team, also hm. ähm, Eve Miles, John Barrowman und äh, Gareth David Lloyd, eigentlich eher Filmschauspieler sind, die nicht so mit ihrer Stimme arbeiten können, weil teilweise klingen die Sachen sehr bemüht.
1: Okay, aber trotzdem besser als auch bei Lost Souls, finde ich. Also, dass man ja. sich schon ein bisschen in das Medium-Hörspiel schon mehr reingefühlt hat. Ja, das auf jeden Fall, aber
0: halt wirklich teilweise sehr hölzer. Man merkt mhm. tatsächlich, halt, wir sitzen hier an unserem Stuhl oder stehen vor dem Mikro und engten mhm. nach Papier. Fand ich sehr schade, weil wie gesagt, Tortut lebt ja auch ein bisschen durch die Atmosphäre, dass sie so ein bisschen, und das kam halt nicht rüber. Mhm. Okay. Was ich ganz schlimm fand, war, dass Jack und Janto praktisch nichts zur eigentlichen Geschichte beigetragen haben, wirklich 0, nichts. Mhm. Die haben ja nichts getan, sondern im Endeffekt, ich glaube, drei Szenen hatte, von denen man mein, der Meinung war, oh ja, die sind cool. Mhm. Und wirklich im Endeffekt nur ein paar Stichworte gegeben haben, die teilweise so out of character wirkten. Mhm. Ähm, Jack beim Messer werfen, kann ich ja noch irgendwo verkraften. <lacht> okay. Jack, der ein Motorrad klaut, gut, war notwendig, aber dann dieses was dieses katzenhafte irgendwas, da dachte ich erst, meine Fresse, das hat man doch jetzt nur eingebaut, damit die feuchten fangirlie hausfrauen was Neues für ihre Bildermanipulation kriegen. Dass sie jetzt denken, oh geil, jetzt mach ich den auf Motorrad, wie er vom Schwulen gepoppt wird.
1: Okay. Äh, da
0: dachte ich, ist ja nett von dem Auto, dass der sowas da einbaut. Als ich dann am Schluss davon habe, es ist von der Frau geschrieben, wurde mir einiges klar.
1: Ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, was du sagst, natürlich vollkommen richtig. Gwen agiert und, und Jack und die haben falls mir ist wenig zu tun.
0: Außer die coolen Szenen abzuarbeiten, damit man <lacht> neue Bildchen kleben kann. Das kam mir echt so vor. Die haben nichts zu tun. Mhm. Komm, den ja, Messer werfen. Ja, komm, Jan, Motorrad. Ja.
1: Okay.
0: Fand ich sehr schwach. Und vor allem die Szene, die zwar auch sehr lustig gemeint gewesen sein kann, fand ich dermaßen out of character, weil wir in uns erste Staffel Torchwood. Mhm. Was hat Jack den Leuten verboten nach der ersten Folge?
1: Sag es mir bitte.
0: Mit Alien-Artefakten zu spielen und die mit mhm. rauszunehmen. Er hat im Laufe der Serie alles immer weggeschlossen, sicher, verwahrt, etc. Mhm. Und dann spielt er hier mit dieser Gun rum, weißt du? Mhm. Und ist der der sagt, nee, mach das nicht, nee, äh, <lacht> Gut, das Fand natürlich. ich eine ganz schwache Nummer. Ich meine, viele Mit 30er, die unglücklich in der Ehe sind, werden sagen, sie ist so süß, sie ist so süß. <lacht> äh, ich fand es einfach nur unterm Strich dämlich und das hat es mir ein bisschen versaut. Okay. Wie gesagt, das, als es dann hieß, es ist von einer Frau geschrieben, dachte ich, okay, macht einiges klar. Mhm. Links Dre- Drehbuch geschrieben, rechts. Porno-Bildchen mit äh, Köpfen von Jack und Jan doch was sehen.
1: So stellst du das vor. Ja. Okay. Ich <lacht> stell's mir auch gerade vor, aber ich will's nicht. Und es ein
0: Alien gewesen, hätte die dritte Hand im Schritt.
1: <lacht> okay.
0: Und die große Auflösung, nämlich dass gesagt wird, dass Jack sagt, nee, wir können's ja nicht um alles kümmern, was hier aus dem Rift kommt und bla 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 mhm. bla bla. Und dann dieses wirklich Ende, wo gesagt wird, so, wir haben jetzt eine Asylpolitik. Mhm. Ich frage mich, warum das hier thematisiert, das ist doch nichts Neues. Das hatten wir schon seit Out of Time, mhm. wo die Leute aus der Vergangenheit hingekommen sind. Da haben sie sich auch drum gekümmert, geguckt, dass mhm. sie neue Identitäten kriegen. Das war hier nichts Neues. Ich frage mich, warum man hier dann den Rückschritt macht, und eigentlich drumherum argumentiert, was er mhm. mit denen macht, obwohl es eigentlich klar ist, weil man schon so mit anderen Leuten umgegangen ist. Mhm. Ob es jetzt Alien ist oder nicht. Ich meine, Torto ist, glaube ich, nicht, die sagen, oh, die ist nett und freundlich, ah, die ist ein Alien, na, dann im Verbrennungsofen mit dir, die können wir hier nicht gebrauchen. Naja. Äh, also das fand ich irgendwie dafür, dass dann am Schluss hochgelobt, wir haben jetzt eine Asylpolitik. Mhm. Da habe ich nur im auf Fanfaren
1: gewartet. Ich hatte auch im Endeffekt gedacht, das wird sich dann irgendwann in dem Fünfteiler wiederfinden, weil es hieß ja die drei Hörspiele leiten so ein bisschen hin zu dem Fünfteiler. Ja, aber nur in Bezug auf eine Sache. Die du uns nachher wahrscheinlich Die ich
0: nachher sagen möchte, aber ich, man findet halt hier gerade in dem zweiten und dritten schon sehr viel Anklänge zu Thematiken, die auch in dem Fünfteiler aufgegriffen werden. Mhm. Äh, Allem voran betreffend natürlich
1: zwei Charaktere. Aber die Asylpolitik, die äh, kehrt dann nicht mehr wieder. Und das wunderte mich halt. Ich dachte auch so, das wird jetzt ein Thema sein, was dann wieder aufgegriffen wird in irgendeiner Form. Ist aber nicht der Fall. Also insofern hat das jetzt keine weiterführende Bedeutung irgendwie.
0: Äh, Hat das Hörspiel für mich generell nicht. Ich finde es das Schlechteste von den dreien, um mal abschließend Mhm. zu einer Wertung zu kommen. Viel mehr kann man zu nicht sagen. Wie gesagt, technisch okay, kein weiter Wurf. Ich fühlte mich jetzt nicht so in die Atmosphäre reingezogen, wie es bei Big spielen spielen der Fall mhm. ist. Schauspielerisch eher hölzern, gerade was die Maincast angeht. Sehr bemüht, wie du sagst, aber <lacht> reicht halt leider streckenweise nicht wirklich aus. Mhm. Alles im allen abschließende Wertung. Ich gebe mal eine 5, 5,5. Ist oh, also solide.
1: Ich viel weniger erwartet bei dir.
0: Ja, vielleicht sehe ich es im Licht des guten Fünfteilers anders, mhm. aber ich war streckenweise sehr unterhalten, es gab ein paar Sachen, mhm. wo ich mich aufregte, aber ansonsten war es angenehm zu hören, es so, okay, ich werde mhm. nicht langweilig. Fünf, sagen wir, ich nehme mich auf die Fünf. ist mhm. Mittelmaß, bestimmt teilweise besser als Sachen aus der ersten Staffel, bestimmt mhm. nicht besser als Sachen aus der zweiten Staffel. Mhm. Äh, ansonsten Fünf kann man sich anhören, ich würde nicht unbedingt Geld dafür ausgeben, wie gesagt, es gab es bei BBC, umsonst runterzuladen.
1: Mhm. Mittlerweile gibt es auch CD,
0: glaube ich, ne? Genau, mhm. äh, wie gesagt, da würde ich mir so ein eher überlegen, wenn er jetzt nur... Einen Wunsch frei hat bei der Hörspielfee, nimmt eines der anderen beiden. Okay. Nicht das. Ähm, ja, wie ist deine Wertung? Ähm,
1: ein bisschen höher, also wie gesagt, es hat mir ganz gut gefallen. Es plätschert natürlich dahin, wie gesagt, aber ähm, ich fand es schon deutsch besser als Lost Souls. Und es äh, wird deshalb einfach mal eine 6,0 geben. 6,0? 6,0 sage ich jetzt mal.
0: Ich bin beeindruckt. Naja. Das ist... Äh,
1: aber es muss dann noch Raum nach oben geben für das, was das wir... Das ist ähm, weniger,
0: als ich befürchtete, aber mehr, als ich gehofft hatte.
1: Okay. Ich hätte gern dir zuliebe eine 5,5 Euro gegeben. Nein, ist ja nö, ich bin mir
0: Immer eigene Meinung. Hier. Wir sind ja nicht hier, weil wir uns gern haben.
1: Dankeschön. Ähm,
0: aber wir sind hier, weil wir euch gern haben. Und ihr habt uns oh. gern und schreibt uns
1: Briefe. Ja. Und
0: die wird der Harald jetzt vortragen.
1: Das äh, mache ich. Das ist ein bisschen Arbeit, ich weiß. Mhm, aber gut, dafür bin ich ja hier. Ne? Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Ne? <lacht> genau. Wir haben uns ja nicht gern. Wir haben uns nicht gerne, darum lasse ich dich lesen. Vorher trinke ich was. So. Okay. Die Jule schreibt uns. Tagchen zusammen. Nachdem ich mich mal wieder durch die Untiefen meiner Festplatte durchgekramt hatte, fand ich doch tatsächlich noch ein passables Bild für eure Fotowand. Ich kann nur leider nicht mehr genau sagen, von wann das Bild ist. Allerdings sehe ich heute nicht viel anders aus, also passt schon. Dann möchte ich noch eine Frage loswerden. Allerdings muss ich dazu ein wenig ausholen. Und zwar habe ich mir seit einer Weile wieder einmal die alten cast von vorne angehört. Quasi als kleiner Luftschnapper während der aktiven Lernphase für die kommenden Klausuren. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr an die Nummer des Casts erinnern, jedenfalls war es der, in dem Kolja über das Fanclubtreffen in Köln berichtet hatte. Im Zuge dessen befragte er einige Fanclubmitglieder, was sie sich für das kommende Jahr für Dr. Who in Deutschland erhofften. Mitunter zerrte er dann auch Harald vor das Mikro und er meinte dann, dass er sich wünschte, dass Pro ProSieben endlich die erste Staffel ausstrahlt. Dann erwähnte er noch nebenbei, dass er sich besonders erhoffte, dass sie zumindest die ersten vier Folgen zeigen sollten, da man Haralds Stimme womöglich aus dem Fernseher erschallen hören könnte. Nun hatte ich also ein paar Stunden Zeit, warf meine DVD in den Player und sah mir Aliens of London auf Deutsch an. Ich hatte versucht, Harald irgendwo rauszuhören, hatte allerdings keinen Erfolg. Was ich jetzt nun fragen wollte war, ob Harald das nur so sagte oder ob da doch tatsächlich etwas dran ist. Und wenn ja, wohin müsste ich spulen, um sein zartes Stimmchen zu hören? (lacht) Dankeschön für das zarte Stimmchen. (lacht) Ähm, Was da ja gar nicht zu Buche kommt, weil du ja glaube ich fast schon
0: so tief aus deinem Bauchraum sprichst, dass die Füße <lacht> mit aus dem
1: Mund kamen. Es ist auch ähm, bei Aliens of London noch nicht zu hören. Es ist tatsächlich bei World War III direkt am Anfang, ähm, wo der Soldat ähm, befragt wird. Äh, der Doktor erzählt seine Geschichte, dass Aliens in Politikern stecken und sagt dann zu dem Soldaten, der neben ihm steht, äh, das glaubt mir doch kein Mensch. Und dann sagt der Soldat, nein. Und dieses Nein, das bin ich. Also, <lacht> dieses Nein, das bin ich. Und das vom
0: Harald. Ein
1: Nein. <lacht> Aber man kann mich auch ab und zu in anderen Folgen noch im Hintergrund hören oder in, in wirklich äh, auch so einsilbigen kleinen Wörtern. Also hör noch mal ganz genau hin. Vielleicht äh, entdeckst du mich an einigen Stellen.
0: Die du aber aus dem Stegreif nicht nennen kannst.
1: Ähm, ja keine Ahnung in der ersten Folge ist glaube ich der, der der böse Taxifahrer der irgendwie äh, blöde Kuh hinter Rose hinterher schreit und ähm, Stimmt. Ah, in der, an der zweiten der Bäume Folge bist du in der zweiten Folge das weinende Baumwesen aber hört man mich nicht sprechen nur schluchzen und, <lacht> und äh, in der dritten Folge singen wir im Hintergrund Weihnachtslieder also es äh, Möglichkeiten sind da mich zu hören aber man muss schon sehr genau hinhören ich glaube ich hätte mich selber auch nicht rausgehört wenn ich es nicht gewusst hätte
0: schön ansonsten vielen lieben bis sie durch
1: ich bin noch nicht ganz also, durch es kommt noch ein, ein, ein Abschlusssatz oh, soweit okay. erst einmal ach ja und bevor ich Vergesse, alles Gute nachträglich zum dritten Geburtstag, lieber Hukast. Auch nach drei Jahren ist es immer noch eine wahre Freude, euch zuzuhören. Liebe Grüße die Jule. Ja, du hast das äh, sehr schöne Foto von ihr schon auf die Fotowand gemacht, mhm. habe ich eben gesehen. Ja, und ähm, weiter so, Jule. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Freut mich immer, ich meine, es gibt ja immer Leute, die, verf- die verfolgen, in Anführungszeichen, einen so durch die ganze Laufzeit und äh, oder durch viel mhm. Laufzeit. Und Juli ist eine von den Personen, von der hört man immer mal wieder. dann ist wieder mhm. ein halbes Jahr Ruhe, ein Dreivierteljahr Ruhe oder so. Und dann schreibt sie mal wieder schickt was. Freut mich immer sehr, wenn man merkt, dass Leute wirklich konstant lang dabei sind. Mhm. Und, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es freut mich natürlich immer ungemein, wenn Leute Bilder für die Fotowand schicken.
1: Mhm. Gerade, wenn es so hübsche Bilder sind. <lacht> Tja, Mensch. Doppeltes Lob für dein Foto hier und... Ähm, auch doppeltes Lob für deine Mail natürlich. Das natürlich auch, auf jeden Fall. Und danke, dass du so ausgiebig nach meiner Stimme gesucht hast, aber wie wir gerade schon sagten, das ist nicht leicht zu finden. das Nein. ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Doktor spreche. Also insofern, <lacht> man muss schon genau hinhören. Die nächste Mail. Ähm, Hallo, Hookaster. Von wem ist sie denn? Da müsste ich mal kurz weiterblättern. Es ist der Jens. Sag, der äh, liebe Jens. Weißt ist es ist der liebe Jens. Das ist ja? der liebe Jens. Hallo, lieber Jens. Hallo, Hookaster. Ihr Lichtgestalten, ihr Steine des Anstoßes, ihr Bewahrer des guten Geschmackes.
0: Jetzt möchte ich die Fanfare hören, die ich in Tortwood <lacht> gehört hätte.
1: Dö, dö, dö. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Geburtstag. Sind tatsächlich schon drei Jahre rum. Ja, Jens, für ältere Leute wie dich und mich, die jenseits der 30 sind, da vergehen drei Jahre so schnell. Du weißt es, noch besser als ich. <lacht> Kaum zu glauben, aber wahr. Drei Jahre gute Unterhaltung, News vom feinsten, Gastcaster, spaßige und ernste Kritik. Was wünscht man sich mehr? Und der 120. Cast hatte auch eine wunderschöne Länge. Zu den ruhigsten Momenten der Serie fallen mir folgende ein, stehen aber nicht unbedingt in einer bestimmten Reihenfolge. Wir sind jetzt halt wieder bei den Top Ten, sozusagen. Mhm, da habe ich mir fast gedacht. Erstens, also ist ja keine bestimmte Reihenfolge, er nennt als erstes The Happiness Patrol. Der Candyman ist für mich das mit Abstand schrägste Monster überhaupt. Gibt es ein süßeres Monster, süß in Anführungsstrichen? Ich glaube, nur im Universum ist so ein Monster möglich. Glaub ja,
0: und unter Einfluss von Seltsam Drogen. wahrscheinlich.
1: Ich habe den Candyman aber auch mal gesehen. Wir
0: brauchen Monster, also. wir brauchen Monster. Was Dann gibt man die Süßigkeit? Süßigkeiten. Oh, guck mal, ich habe ein Männchen gebaut. Was ist das? Der Candyman.
1: Und trotzdem war es <lacht> noch mit das interessanteste Monster unter JNT. Also. Ja, wohl wahr. Remembrance of the Daleks. Meine Lieblings-Dalek-Folge. Das auftauchende Special-Weapon-Dalek. Ein Dalek, der mehr Bedrohung ausstrahlt als der Standard-Dalek. Leider wird er zu wenig gezeigt. Das ist wie in, bei vielen Folgen, er strahlt viel Bedrohung aus. <lacht> ist wenig Bedrohung. Zu <lacht> wenig gezeigt. Drittens Warriors Gate. Der Abschied von Romana 2, Schluchz und K9, auch Schluchz. Das beste des Teams trennt sich. Ah ja. Bitter, bitter. Aber das Leben geht weiter. Ich schätze mal, dass das Leben sogar nach David Tennis Tod, also nicht nach seinem Tod, wir haben da nichts geplant, Dankeschön. wir haben das mit der Briefbombe doch sein lassen, aber nach Vorne dem und Tod, Tod ist der immer so lieb, ne?
0: und dann nach David Tennis Tod, du meinst nach natürlich nach der Regeneration des zehnten Doktors.
1: Danke, dass du mich da verbessert hast, ja, genau das meine ich. Wobei
0: mich interessiert, und ich möchte Fotos und Berichte, für wen das Leben nicht weitergeht. Ja, Also wenn eure gute Freundin aus dem Live-Journal sich die Pulsadern aufschneidet, fotografiert sie dabei
1: und schickt mir eine Kopie vom Abschiedsbrief. Ruft nicht den Notarzt, sondern macht er sein Foto von ihr. Ruft uns auf der Mailbox auf. Genau. Wir, wir rufen dann auch gerne den Notarzt anschließen. Aber die letzten Worte gebühren uns. Ja, bitte. Das sind auch natürliche Auslese, wenn man solche Leute dann einfach mal ihrem Schicksal überlässt.
0: Ja, sehr wohl. Und ich mache mir schon Gedanken, dass ich gleich nicht Tortur zu böse Sachen sagt,
1: aber <lacht> Und Jetzt habe ich das dir vorweggenommen. Ähm, Genesis auf The Daleks. Der Doktor kommt in sein größtes Dilemma. Völker mocht ja oder nein. In anderen fi serien wäre das garantiert anders verlaufen. Ja. Also diese Szene hatte ich auch bei meinen Top-Ten. Äh, Do mhm. I have the right? Super Szene, ganz ja. klar. The Dalek Invasion of Earth. Die Enkeltochter Susan wird ausgesperrt. Der Doktor sorgt dafür, dass sie Flügel wird. Auch schön gezählt. Mhm. Hatte ja
0: auch, glaube ich, äh, Vrena hatte die, glaube ich, genannt. Ich auch, ich auch. Okay, ihr beide.
1: Sehr gut. <lacht> Curse of Fenwick. Ace wird mit ihrer Mutter, als sie noch ein Kind war, konfrontiert. Witzig ist das klassische, aber umgedrehte Paradoxon. Ace schafft durch die Rettung ihrer Mutter ihre eigene Zukunft. Vollkommen richtig. Ich, ich habe die Folge schon so oft gesehen, dass ich sie, glaube ich, nicht in die Top Ten genommen hätte, weil mir das gar nicht mehr so bewusst war. Aber es ist doch eine interessante Szene. Mhm. City of Death. Ein Gesamtmeisterwerk. Durch Paris Rennen und Spaß haben. <lacht> ja. Mach ich selber auch mal gern, aber <lacht> da...
0: Wenn es noch andere machen, man kann nicht dabei zusehen. Keiner kann so besser. gut
1: wie der furchte Doktor Drummer. Ne? <lacht> genau. Father's Day. Der Doktor gibt Rose nach missglücktem ersten Versuch noch eine zweite Chance, um sich von ihrem Vater zu verabschieden. Viel Nachsicht und Mitgefühl mit den Affen. Ja. The End of the World. Der Doktor erklärt Rose, dass er nicht gekommen ist, um die Erde zu retten. Er möchte schlichtweg dem Untergang beiwohnen. Ja.
0: Ist für mich keine klassische Szene, aber eine schöne Szene.
1: Interessante Szene. Ja. Die Adstex, stellvertretend für alle historischen Folgen der Serie.
0: Boah, ich, mir ich hat's per- ja
1: gefallen, ich glaube, dir nicht so, oder?
0: Ja, ich persönlich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es irgendwie, vielleicht war ich nicht in der Stimmung. Ja. Aber Adstex äh, hat bei mir immer so einen echt etwas Faden nachgeschmack hinterlassen. Ich weiß nicht warum. Dann musst du einfach nochmal gucken.
1: In ja, besserer ich, Stimmung. Ja, das werde ich
0: irgendwann tun, ja. Mach
1: das bitte. Für Jens <lacht> okay. und mich. Wir werden uns freuen. <lacht>
0: ja, werde ich machen.
1: Es fallen mir noch Millionen anderer Punkte ein, aber das führt zu weit, genau. Ja, exakt, ja. Schone meine Stimmbänder, lieber Jens. See you. Das äh, hoffen wir beide. dass, ja, man dass dich, du zumindest äh,
0: zum nächsten Treffen mal wiederkommst. Trotz
1: ähm, äh, fleißiger Vatertätigkeiten dann doch nochmal bei uns blicken lassen würdest. Ja. Würde uns beide, glaube ich, sehr freuen.
0: Ansonsten vielen Dank für die Mail. Alle anderen, die auch noch ihre Top-Momente nachschicken wollen, können es natürlich gerne tun.
1: Mhm.
0: Sonst werden sie uns Lichtgestaltenstein des Anstoßes und bewahre des guten Geschmacks nennen. Das schmeichelt <lacht> okay. mir, muss ich Wär's sagen. Wer ist
1: jetzt was? Ich bin hier Lichtgestalt? Du <lacht> 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 bist der Bewahrer des guten Geschmacks? Nein.
0: Nee, ich glaube, wir sind alles drei. Ach, okay. Wir sind praktisch die Dreifaltigkeit des <lacht> 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 Doctor <des> Who-Fans.
1: Toll. <lacht> Ähm, die nächste Mail von äh, Steffen. Ah. Ähm, äh, Musik hat er sie genannt. Okay. Hallo Raphael, hallo Kolja. Hallo vielleicht anwesender Harald. Definitiv. Ist in der Tat anwesend. Ich hatte zwar noch mu- nach Musik gefragt, aber das ist da so eine Pornomucke ausgerabt. <lacht> oh, aua, hau, ha, Schreibt er tatsächlich so. Vor allem so kurzfristig vor der Aufnahme noch. Für die Schnelle ein Lob, für die Musikauswahl ein. Hm, ja, Steffen. Lieber
0: Stefan, die Musik fand ich gut. Wahrscheinlich da mhm. nah deplatziert, im Hintergrund deplatziert. Aber wenn du Manolos schönster Tag gehört hast, da war sie als Titelthema vertreten.
1: Und da passt es super, finde ich. Du ja. hast gestern Abend zum Einschlafen gehört. Ach, wunderbar nicht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Lob an Kolja. Bisschen schräg, aber das Passt ja dann auch zum Autor. Also ja. ähm, doch, auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Und die Sound? der Sound? Der Sound ja, Es natürlich perfekt. <lacht> Wer mag den wohl gemacht? haben? Du Schleimer.
0: Ähm, nein, aber, ja, sozusagen,
1: Porno-Jazz sozusagen. Ne?
0: Aber wenn es da hörst, da passt es vielleicht eher als im Hintergrund. Ich werde im Hook, hast du Rücken alle auch nie wieder Musik im Hintergrund spielen.
1: Okay, wir außer, nehmen ich, jetzt beim Wort.
0: Außer wenn mir danach ist. <lacht> aber im Grunde genommen ist mir nicht danach.
1: Okay, das ist doch mal ein Versprechen hier von Seiten des Moderators. Das war es dann an Post. Ja, alle, die noch geschrieben haben und jetzt noch nicht genannt worden sind, wir werden heute noch viele, viele Stunden hier sitzen, noch viele, viele Hukas aufnehmen und es kann passieren, dass euer Brief dann in einem dieser weiteren Folgen auftauchen
0: wird. Genau, und in diesem Sinne schaltet auch morgen wieder ein, mhm. wenn wir euch willkommen zu heißen zu einer neuen Folge des Torchwood podcasts <lacht> des Deutschen. Also
1: Woodcast sozusagen? Des Torchcastes? Torchcast. Ist. Torchcast. Wir überlegen da bis, bis morgen nochmal drüber. Potwood. <lacht> Potwood, auch schön. Das hat doch was, oder? <lacht> ja,
0: was, ich stelle auch so, was, so einen schönen den Schriftzug
1: den, da auf, auf den Hügeln von Pot Los Angeles. Ist vor. Potwood.
0: Was wäre denn ein schöner Name für einen deutschen Torchwood-Podcast? <lacht>
1: ähm... ähm. Der Woodcast. Le ich Grotto. <lacht> ja, ich weiß nicht. Vielleicht, Wenn man noch die Möglichkeit hätte, würde ich jetzt sagen, Vorsteiger an Info aber wir werden ja die nächsten Folgen noch heute aufnehmen. Insofern. Mhm.
0: Ja. Wir, wir werden uns in den nächsten Folgen, also die in den nächsten Tagen laufen, verschiedene Möglichkeiten ausdenken, diesen mhm. Torch Woodcast mit entsprechenden Titeln zu ehren.
1: Genau, vielleicht kommt noch der Geistesblitz schlechthin.
0: Genau. In, in diesem Sinne schaltet auch morgen wieder ein.
1: Wenn es wieder heißt.
0: Willkommen zum... Wie auch immer wir dann (lacht) heißen. Alles klar. Bis Bis dann. dann. Tschüss.